0: Bom pessoal, meu nome é Jackson, eu sou um dos, dos caras que começou aí a, a Cavalo Branco, que é uma confraria nossa, uma reunião de homens, aí, uns caras que se reúnem uma vez por mês, e, e eu queria dar as boas-vindas para vocês, quem é novo aqui, primeira vez que está com a gente, eu queria saudar vocês. Eu procurei em cada um dar um abraço, não sei se, se faltou, depois quero chegar dar um abraço em vocês, e é, basicamente eu queria dizer que você é muito bem-vindo, muito, muito bem-vindo aqui, e nós consideramos a Cavalo Branco, apesar de ser uma confraria, como um movimento do que Deus está fazendo no meio dos homens, e isso tem mudado o mundo de muita gente, não somente de gente aqui de Porto Alegre, mas de outras pessoas de fora do Estado e também de fora do nosso país. Bom, algumas coisas deixando claro para vocês. que Hoje eu quero falar para vocês sobre as 13 regras da Cavalo Branco 2.0, que é o que está nessa camiseta aqui. Também tem umas canecas ali e eu quero falar sobre isso. E isso aqui vai ser mais ou menos um norte. São, são cinco anos que a gente se reúne e é mais ou menos um norte eu quero dar para vocês. Uh, e aqui também me dirigindo ao pessoal da Vintage, para os líderes de GC, é um norte de como nós vamos uh, sintetizar o, o trabalho com os homens, ok? Então, eu não sei quem de vocês leu o livro ou viu o filme Clube da Luta, o filme do Chuck, o livro do Chuck Palahniuk, ele para mim é um dos livros mais fenomenais que eu já li, é muito, muito brutal o livro. O filme foi uma adaptação do David Fincher. Ele é fenomenal. Conselho você a ver esse filme, a ler esse livro. E os caras citam, eles citam no, no, no livro e no filme também, que nós estamos vivendo um período de órfãos vivos. Período de homens que não foram criados pelos seus pais. De homens que foram criados pelas suas mães. E eu garanto que muitos aqui, se não a maioria, foram criados por mães. E nós temos uma geração de homens órfãos, de homens que não viram como que um homem de verdade se porta dentro de um lar. Muitos homens crescem, tendo como espelho, às vezes, o vizinho, um tio, porque dentro de casa, de fato, a presença masculina era extremamente frágil, fraca, defeituosa e, às vezes, até inimiga. Talvez alguns de vocês aqui, como eu, tiveram o desprazer, a terrível experiência de ver suas mães apanhando. E acho que uma das coisas que mais marca a vida de um rapaz, de um garoto, é quando ele observa, ele vê a sua mãe apanhando. Eu tive essa infeliz experiência de ver a minha mãe apanhando do meu padrasto. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe tem um metro e meio, literalmente, um e cinquenta. E o meu padrasto ele tinha acho que um metro 185 oitenta e cinco eu me lembro da cena, eu estava na casa da minha avó, eu tinha saído da casa da minha mãe, fui morar com meu pai, não deu certo, tinha 12 anos de idade. Eu estou morando na casa da minha avó, minha mãe, ela trabalhava de cobradora de ônibus e num outro emprego vendendo lanche, trabalhava muito. E um dia ela chegou, foi me ver na casa da minha avó, escondida, porque o meu padrasto não queria. Ela chega na casa da minha avó, nós ficamos sentados no sofá conversando, eu gostava muito de ficar perto dela. E, de repente o meu padrasto bota a cara na janela, briga, xinga, arrasta minha mãe para fora, e quando eles estão mais ou menos uns 20 metros de distância, ele dá um chute na canela dela, e deu um estouro, que na hora eu pensei que ele tinha quebrado o pé dela, a, a, a canela, a perna dela. E eu me lembro de eu começar a chorar, porque já tinha aquele impulso masculino de defender minha mãe, mas o meu corpo era de um gulho de 12 anos, e eu não tinha condições de defender ela. E a minha mãe apontava a mão para mim, assim, e dizia, mãe, tá bem, tentando me acalmar, enquanto estava com o cara batendo nela. Então, a presença, literalmente, tóxica de alguns homens dentro de casa, são coisas que marcam a vida da gente. Eu me lembro que, nesse dia, eu disse, eu nunca vou tocar o dedo da minha mulher, com a minha mulher vai ser diferente, eu vou cuidar dela. E eu, junto com alguns irmãos, aí, a gente sintetizou em 13 regras a nossa confraria, e eu queria expor com vocês as 13 regras a cavalo branco. Você pode depois ajudar a gente, levar uma camiseta, levar uma caneca para a tua casa. Caneca é a caneca mais bonita do universo. velho. Nós temos ali, mais na frente, a loja do Salim. Levanta a mão aí, Salim. É Levanta a mão aí, Salim. Ele está meio triste porque ele é colorado e hoje é uma Zamb Day, então... Desculpa. Eu tinha que falar. Bom, gente, vamos lá. A primeira regra da cavalo branco, se você tem um celular, anote, se você bota o telefone no modo avião para não ficar pipocando, por favor, não entra, não entra, por favor, na internet. tá? Se tu tiver um bloco de notas, um papel, uma caneta, se tu for old school, se tu for vintage, se tiver um papel, uma caneta, pode ser. Vamos lá, a primeira regra da cavalo branco, coma bacon. Escreve aí, coma bacon. Se tem uma coisa que nós fazemos aqui... É toda reunião, toda reunião. Não importa o que a gente vai comer. Se um dia nós estivermos fazendo sorvete, vai ter bacon com um pó de bacon por cima. Tudo que a gente vai comer, a gente coloca bacon. Porque a primeira regra da cavalo branco é coma bacon? Primeiro, porque a moda hoje é a moda do veganismo. Vegano é o cara... Que é viado, tô brincando. É, vegano é o cara que não come carne, não bebe... Nada que, tem, nada que é derivado de animal. Hã? Não veste couro. Entende? Ele é um cara calmo, tranquilo. Então, a moda hoje em dia é ser é, vegan. É vegan, né? Hashtag vegan. Nossa, é, cuida do mundo. Toma aí coisas de soja, fica com tico bem pequenininho, fica com teta. Soja faz isso, não sei se você sabe. De um homem, soja é algo que é inimigo do homem. O homem não pode querer soja. O homem tem que odiar a soja, porque soja faz mal para as tuas bolas. Soja suga as tuas bolas. É como se tu botasse algo drenando teus ovos, teus bagos. Ok? A moda. Mas essa é a moda. Nós estamos vivendo um período tão idiota do mundo que a moda hoje é ficar com um pau pequeno. Os caras já não nascem com um pau muita coisa. Aí come soja. Vai se dar mal. Vai ficar com um tico parecendo um parafuso de rádio. Ok? Ou seja, a moda hoje é isso. Por quê? Porque carne é ofensa. Teve o um cara... Como é que é o marido daquela modelo que matou um bicho na televisão? Rodrigo Hilbert. O cara matou um bicho e ficaram louco. Porque não pode matar os bichos? Ficaram tristes. Era um bezerrinho. Quem aqui já comeu um churrasco de bezerro sabe como é bom. Aí bota a imagenzinha do porquinho. O teu prazer vale a minha morte? Vale. Óbvio que vale. Óbvio. O cristão ele vai matar o animal sem fazer o animal sofrer. Porque ele entende que tem uma santidade na vida do animal. Mas ele vai matar o animal. Jesus comia bicho. Então, se Jesus estivesse aqui e você perguntasse para Jesus, Jesus, o teu prazer em comer cordeiro na Páscoa, você sabe que ele comia cordeiro, nenhum judeu era vegano. E no céu ninguém vai ser vegano, porque Isaías diz que vai, nós vamos comer e vai ter tutano. Eu nunca vi um tutano de um alface. Então, se perguntavam para Jesus, 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 vale a pena o prazer de tu comer um cordeiro na Páscoa? A morte é botar um bichinho assim em Jesus e dizer, claro que vale. Deus gosta de carne. Mas parece que virou ofensa hoje. Qual a ideia na primeira regra da cavalo branco? A ideia é que nós não vivemos por modismos. Machos não vivem para moda. Sei que tem gente que gosta de estar na moda. Gente que vive para... Eu não estou falando agora que vocês vão se vestir com uma roupa do século XVII com babado, com peruca, eu não estou falando isso, só que eu estou dizendo que nós não estamos desesperados para vivermos na moda, para vivermos pelo consumismo, para vivermos desesperados pelo último telefone, para vivermos angustiados para saber qual é a cor da tendência da primavera-verão. Isso é coisa de viado. Nós não estamos querendo viver na tendência do consumismo. E como diz Mark Driscoll e Gary Brishers, eles dizem o seguinte. No consumismo, você é definido pelo nome escrito em sua roupa e pelo tipo de carro que você tem. Você se sente motivado a comprar coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas de quem não gosta. Eu tenho um blusão, um moletom que meu pai me deu e tem um simboluzão da Nike, assim, grandão. Velho, toda vez que eu boto aquele blusão, apesar do moletom ser bom, ele cai legal, mas toda vez, Rodrigo, que eu boto aquele moletom, eu me sinto um imbecil. Ainda que eu não paguei por ele, mas imagina, tu pagar pra estampar uma marca de uma pessoa. Imagina isso. Tu é um outdoor ambulante, exatamente. Imagina isso pastel do Oliveira. Aí tu comprar uma camiseta e botar pastéis do Oliveira. Caminhando assim. É a mesma coisa. Homens não estão querendo andar na moda. A moda agora é o quê? É ser lacrador. Nós vivemos um período onde a moda é ser progressista. A moda é essa. Essa é a moda. A moda hoje, para tu ganhar aplauso da cultura, o que, que tu falas? Fala mal da igreja. Fala mal da igreja. Quer ser um crente? Tu quer ser um crente aplaudido pela lacrátima Bernardes? Tu quer? Quer ser aplaudido pela lacrátima Fala mal da igreja. Começa a falar mal da igreja. Detona o cristianismo. A cultura vai te aplaudir. Vai fazer como você é legal. Tem lá o padre Fábio de Mel. O Fábio de Mel... Os caras entram dentro da igreja metralhando. E ele, ah, mas eles estão com depressão. Estão com depressão. Você imagina se alguém aqui sofre de depressão? O padre Favio de Mel está tá, tá comparando você com o um atirador. Mas não, ele tem que dar a lacrada dele. E nós vivemos um período onde nós temos a desgraça do cara para ser o cara é, Não, eu tenho que usar esse termo, eu não queria usar. O cara diz assim, eu não queria usar o que eu vou... Eu não queria falar o que eu vou falar. Eu não queria. Mas os, o cara é escravo de perereca. Na minha época eu chamava de escravoceta. O cara é tão desesperado, tão desesperado, que ele diz que ele é um feminista. O cara está só na bronha. Então ele tem que fazer de um jeito para a mulher olhar ele ele, cara, não come ninguém mas esse é o período o que eu quero dizer para vocês resista não seja um bosta eu não estou falando aqui de política eu estou falando aqui de hombridade você não ser arrastado pela cultura você não ser definido por modismo e a primeira regra tem que ser essa. Porque se, se o cara tiver vendido a cultura, ele não avança o próximo passo. Eu pergunto, você chora quando tu não tem a coisinha na moda? Quando tu não está na moda? Quando as pessoas não te aplaudem? Fica chorando? Fica preocupado? Fica triste? Segunda regra da cavalo branco. Ame Jesus. Pois por que tu não botou essa como a primeira regra? Porque eu não quis. Simples. Porque eu quis botar em segundo. Não é que Jesus vale menos do que bacon, por favor. Mas eu quis botar em segundo, de propósito. Resumindo rapidamente. Adão avacalhou nessa masculinidade. Ele avacalhou com tudo. Sabe essa tendência que você tem em fugir das responsabilidades? Isso aí vem de Adão. Sabe essa tendência que você tem em culpar a tua mulher? O marido cara que é casado sabe o que eu estou dizendo o cara tem a facilidade de culpar a mulher o cara não acha o negócio, o negócio. Ah, amor, cadê o negócio que estava aqui sabe que tendência já é culpar, já é jogar a mulher sabe de onde é que vem isso aí? vem de Adão Adão, o teu pai, o meu pai, é assim culpou Eva sabe essa tendência que você tem de não liderar com sacrifício e responsabilidade a tua casa isso vem de Adão ele não se responsabilizou, não se sacrificou Sabe essa tendência de você pensar primeiro em você? Ah, não, pastor. Não, lá em casa, lá, primeiro é minha mulher. Quantas vezes tua mulher não tem orgasmo e tu, e tu tem? O cara chega, a criança chegou e disse: assim, Pai! Não. Mamãe, o que é orgasmo? A mãe, não sei, pergunta pro teu pai. Pensa primeiro nele. Sabe essa tendência de que você tem de pensar primeiro em você? Nós herdamos isso de Adão. Nós precisamos de um salvador. Não existe masculinidade verdadeira sem Jesus. Não existe amor por Jesus sem Bíblia. E aqui a gente separa os homens dos moleques. A gente tem uma geração que canta. Tem até uma geração que dança. Fresco. Puto. Puto. Bunda gulosa. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Vocês têm... Um amigo meu estava numa igreja. Eu não vou falar o nome dessa igreja. Jamais falaria o nome dessa igreja. Bola de neve. E daí ele estava numa igreja. E ele estava... Na... Não, não. Eu tenho amigos de lá. São gente fina pra caralho. Gente finíssima. Gente finíssima. Mas meio fresco. E daí esse amigo meu estava numa conferência. Em Brasília. E daí ele contou que ele estava... Os caras do momento profético. O momento profético tem muito... Uou! Oh! Uou! Oh! Oh! É, é. E os caras estão lá, estão chapados, beleza, tranquilo, estamos no mesmo time, amamos Jesus, não tenho... beleza. Mas de repente, um dos caras, o cara veio, botou a mão na cabeça dele, Maicon. Ele tirou um lenço, uma encharpe do bolso, e começou a dançar, e dançar, e ele disse: Mas velho, isso aqui ninguém está vendo que você é um puto, cara. Chorava e dançava. Eu falei, abapai. Nego falou abapai. Não é que não sabe o que é abapai, e aí fala,
1: paizinho.
0: Ouve Ana Paula Valadão. Chora que nem mulher. Ou seja, nós temos uma geração que canta, que dança. Nós temos uma geração que chora de joelho igual João Bobo. Mas nós temos uma geração com pouca Bíblia. Você é Uma geração que não lê a Bíblia, uma geração que não lê a Escritura. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem mais de dois, três anos de crente, tu nunca leu a Bíblia, tu é um merda, tu é um merda, tu é um bosta, tu é um merda, cara. Não, ah, mas você não tu é um merda. E tu nesse momento está pensando uma desculpinha para dar? Não, cara, é que tu não leu porque tu não quis, porque tu não tem prazer, porque vê aquelas merda da série da Netflix, aqueles bosta daqueles filme. Os filmes da Netflix é tudo merda, tudo bosta. Eu tenho vontade de cagar na porta do dono da Netflix. Ô, seu Netflix, pega essa... Mas que isso? Isso é um cocô. Mas tu tá me dando cocô por essa bosta aí, velho? Tem um filme lá do Apocalipse que filme bem ruim, velho? Mas não, os caras gastam, gastam horas. Cheguei para os caras aqui, pessoal aqui da igreja. E, disse, oh, meu, e aí, os caras... Não, não, tu tem que ver aqui, ó. Como é que é o nome da série mesmo, Rodrigo? Lá, ó, que tu vive falando que eu tenho que ver. Breaking Bad. Eu, oh meu, Eu fui ver o primeiro episódio. Eu achei... Não, eu acredito. Eu não quero tocar o ídolo de vocês. Porque tu fala Breaking Bad, os caras ficam loucos. Os caras estão tá loucos. Os caras os cara vão sair matando. O homem bomba. Não quero tocar nesse Deus. Mas assim, eu vi o primeiro episódio e eu achei bosta. Daí o que, que falaram pra mim? Falaram pra mim assim, ó. Seguinte, tu tem que perseverar. Não, tudo bem. Nego chega em Levítico e não persevera. Nego tu vai ter três grandes batalhas para ler a Bíblia, chama-se Levítico, primeiro Crônicas e Ezequiel, Levítico, quanto mais tu lê, depois tu vai apreciar Levítico, até então, o problema de Levítico é quando chega naquela parte das manchas na casa, e tem a mancha, chama o sacerdote, não sei o que, e o cara não entende, não conhece, Levítico é maçante, aí tu pá, passou Levítico, vai chegar em primeiro crônicas, 12 capítulos de genealogia, 12 negão. negão, faz um mate e derruba os 12 capítulos, faz um chimarrão, senta a bunda, senta a bunda, desliga o celular e diz, eu vou terminar essa merda aqui rapaz, merda não, a bíblia, vou terminar essa bagaça aqui cara, eu vou ler isso aqui rapaz, derruba 12 capítulos, aí tu vem Ezequiel, e as rodas que dançavam e entravam. E tu, no começo do livro, tu está tentando entender. Quando vê, tu já não entendeu nada. Tu não entendeu nada. Tu não entende nada de Ezequiel. E tu patina em Ezequiel. Mas, negão, né, tu passou por Levítico. Tu passou por Primeiro Crônicas. Tu passou por Ezequiel. Cara, a vitória está garantida. Tu vai pegar um time de Série B na final. Tu vai ser campeão. Tu vai... Não, não. Descobrado fica bravo. Ou seja, ama Jesus? Bíblia. Bíblia. Não existe amor a Jesus sem a Bíblia. Somente homens encharcados com a Bíblia prestam. Spurgeon dizia, se você furasse John Bunyan, saía a Bíblia dele. Como que está o seu contato com a Bíblia? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? seu bosta, é ligar o whatsapp ou ler um capítulo da bíblia você tem que a primeira coisa que saber do dia, não é nem como está o seu filho e a sua mulher é saber o que Deus tem a dizer para você abrir os olhos bíblia conselho eu, eu tenho pavor de, de leitura digital mas tem uma coisa que presta essas bostas a tela do celular ela tem uma, uma luz azul então, tu acorda meio dormindo, meu, liga um salmo na tua cara, assim, ó. Larga o brilho lá em cima. Se tu tem iPhone, vai comer 30% da tua bateria em dois minutos. Toda vez que tu vê alguém usando o iPhone com o brilho no talo, tu sabe que ele recém comprou o iPhone. Ele não sabe quanto que custa um brilho na tela. Botou o brilho no talo, meu, dois minutos, acabou a bateria. Alguns dizem que o Steve Jobs fabricava tomada, por isso que ele tem a bateria tão bosta do iPhone. Mas liga a, 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 a luz na cara. Tu já acorda. Tu botou aquela, aquela luz azul, pum. Lê um salmo aqui e já sabe. o Red Bull pras vistas. Acho que foi assim que eu fiquei vesgo. Eu pergunto pra vocês. Que versão vocês vão ler da Bíblia em 2019? Negão, conselho prático. Vai, eu faço todo ano eu faço um culto com a minha esposa. Todo dia. Todo dia eu tô fazendo culto com a minha esposa. Todo dia. Porque a minha mulher não é depósito de esperma. Mulher que eu amo ela. Então, todo dia, eu estou com as mãos estendidas sobre a cabeça da minha esposa, orando e dizendo: Deus, protege o meu tesouro. Minha esposa está grávida todos os dias. Eu estou com as mãos estendidas na barriga da minha esposa, orando pela minha filha, pela Isabel, todos os dias. Estou lendo a Bíblia agora da criança, leio no culto para minha filha. Antes de dormir, minha esposa deita na cama, eu boto uma mão na barriga dela e leio um capítulo de Crônicas de Nárnia para minha filha. Ah, mas, mas ela não sabe. Mas eu sei. Então, todo ano eu mudo a versão da Bíblia lá em casa. E dizem, que nós vamos ler esse ano? A gente tá lendo agora. A gente já terminou a leitura da Bíblia de 2018 faz uns, um, mais de mês. Então, a gente, para terminar o ano, a gente lê Lucas, Atos, Apocalipse, lê todo o livro de Salmos, às vezes lê o Novo Testamento de novo. Então, a gente tá, o que nós vamos ler em 2019? Pegamos a Bíblia nova ao meio da atualizada, eu indico ela. Tem uns caras falando eh, que tem lá em Isaías blá, 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 mas é blá, blá, blá mesmo. É no hebraico lá, provavelmente era umas palavras sem nexo para zombar do profeta. Vai ter uns negros falando isso aí. Versão bala, 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 lê ela, lê a NVT, eu li a NVT esse ano, bem, moderno... bem modernosa, bem, mas eu achei essa nova almeida atualizada mais fácil de entender, entendeu? Sabe quando o cara faz muita balaca, muita balaca assim, não muita balaca que nem o Luan, ou se tem uma coisa que me dá uma úlcera ver o Luan jogando, velho. Eu sou gremista, mas eu odeio o Luan. O Luan e o Bressan. Você imagina isso. O cara, o cara te odeia. O cara diz assim, cara, feliz Bressan. O cara quer a tua morte. Eu te desejo um Bressan esse ano. Imagina isso, cara. O Luan com os braços parecendo um boneco de poço. De poço de gasolina. Os caras não sabem correr, velho. Fico louco. É a NVT. Um balaqueira pra caramba. Faz uma onda, nas né? capinha capinhas Legal, legal, legal. Mas a Nova Almeida atualizada é melhor. Como é que tu sabe? Não li toda a Nova Almeida. Mas eu li todo o Lucas e estou terminando o Atos. E é bem melhor. Mas resumindo, cada ano, por quê? Tu pega a tua mulher tu faz o negócio, é uma aventura, cara. Chega pra tua mulher tu mas o que, que nós vamos ler esse ano? Pá, não sei o quê. nós ficamos pesquisando as Bíblias. E pá, nós vamos ler, já lemos a mensagem do Eugene Peterson... Já lemos Almeida 21, revista atualizada, já lemos NVT, o que, que nós vamos ler esse ano? Faz a tua mulher, sabe, ficar, faz aquilo ser bom. Ok? Primeiro com uma bacon, segundo, ame Jesus. Terceiro, tenha, cara, tenha um emprego. Terceira regra, tenha um emprego. Nós nunca vivemos uma época de tantos homens vagabundos. Nunca, nunca. 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 segunda Tessalonicenses 3.10 diz. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos. Negão. <risos> Se tu estudar a Bíblia. Quando um apóstolo diz, vos ordenamos. Negão, é mandamento de Deus. Ah, não concordo. Então tu não tem Bíblia. Porque tudo que veio a nós, escreveram sobre Jesus. Jesus não escreveu nada, a não ser no chão. E a gente só sabe isso porque João relatou. Segundo Tessalonicenses 3.10 Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Efésios 4.28, dobra tua atenção aqui. Aquele que roubava, não roube mais. Qual é o mandamento dos contra o roubo? Oitavo mandamento. Você sabe, sabe os mandamentos decorados, né? Um homem sabe oh, os mandamentos em ordem. Isso é, Isso é óbvio. Vamos lá. Então o oitavo mandamento. Não roube. Aquele que roubava. Então Paulo está tratando aqui do oitavo mandamento. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário. Olha só. Escuta aqui. Todo uma... Isso aqui é a regra a teologia reformada basicona. Basicona. Tudo que a Bíblia manda, ela proíbe o contrário. Tudo que ela proíbe, ela ordena o contrário. Os mandamentos eles têm um caráter negativo e um caráter positivo. Então, não terás outros deuses. Ó, primeiro mandamento. Qual é o caráter positivo desse mandamento? Santificado seja o teu nome. O primeiro mandamento, ele é a mesma coisa que a primeira petição do Pai Nosso. Então, Paulo aqui está nos dando o caráter... Porque o mandamento é negativo, não roube. Oitavo mandamento. Então ele vai nos dar agora, quando ele fala pelo contrário, ele vai nos dar o caráter positivo do mandamento. O natural é o quê? Não roube. Então assim, qual, cara, não roube. Então assim, eu vou preservar o que é do outro. No máximo isso, Paulo vai explicar. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Olha só. Quem não trabalha é ladrão. Não trabalha, é ladrão. Está quebrando o oitavo mandamento. Já, já começa aqui. Véio. Pelo contrário, trabalhe. Fazendo com as mãos o que é bom. Para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Ou seja, o caráter positivo do oitavo mandamento é trabalhar, se eu não trabalhar, eu sou ladrão. Porque alguém tem que trabalhar para mim. A não ser que eu tenha alguma necessidade especial. Mas... Nego, não estou vendo ninguém aqui com necessidade especial. Estou vendo os caras com todo o sebo no rim. Trabalhe. Para que, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem que está passando necessidade. Ou seja, tu tem que trabalhar e ter dinheiro para ajudar os outros. Se tu não ajuda os outros, tu é ladrão. Se tu não ajuda quem está passando necessidade, tu é um ladrão. Ah, mas isso é esquerdismo. Tua bunda. Isso é um merda. Porque hoje em dia tudo nós lemos pela lente da política. E isso é tá um saco. Tem que ajudar os pobres, caramba. Não é o Estado, é nós. Aí eu fico assim. Na igreja primitiva, primeiro, segundo século, os negros iam para a arena, para os Morto pelos leões. Aí vão matar um cara casado, chegava um solteiro. Olha o nível do solteiro no segundo século. Período de Policarpo. Rodrigo casado. Jéssica grávida. Luther. E o cara chega e o Rodrigo tá, vai, vai morrer. Aí chegava um solteiro e dizia assim, pastor Rodrigo, eu vou morrer no teu lugar. Porque eu não tenho esposa, não tenho filho. E ele chegava para o Império Romano e dizia assim, a possibilidade de eu morrer no lugar do pastor... E daí, maioria das vezes, eles trocavam. O casado saía e o solteiro morria. Esse é o nível de solteiros da igreja primitiva. Primeiro e segundo século. Algo está errado com a gente. Quando esses merda dos nossos solteiros não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Estão quebrando e estavam morrendo. Ladrão. Você precisa trabalhar para ter para você e para ajudar os outros. Ou seja, economiza. Eu vou dizer uma coisa. Eu não Escuta o que eu vou dizer aqui. Eu não, nem anotei aqui, eu quero dizer um negócio. Se você quer aprender nessa área, eu quero falar para o pessoal aqui da igreja, o Christopher, não porque... Cara, o Christopher é um exemplo. Cansei de ver ele ajudando casado. Na casa ele ajudou, mais de uma vez. Ela não é, Maico. Ela não é, Rodrigo. Solteiro. Ele vê que tu tá meio apertado, ele chegava assim. Jack, tá precisando de alguma coisa? Assim, solteiro. Tem algo muito errado. Para os solteiros aqui, para quem não está trabalhando, como é que está a tua oferta na igreja que tu congrega? Porque eu tenho visto, quanto mais velho o cara fica, maior a oferta dele. Mas isso não era para ser assim, negão. Né, os caras solteiros, velho. Quando é que tu pegou solteiro? Mas sempre tem uma desculpa. Quando é que tu pegou e disse, não, é o seguinte, ó, vou receber mais no final do ano, vou ofertar mais. Vou ajudar mais. Sabe por que eu sei que a oferta é uma miséria? Porque as ofertas. A gente tira sempre uma oferta no final da Cavalo Branco. Ninguém vai cantar música, vai te emocionar, porque isso aqui não é culto. É reunião de homens. que não é culto. Culto é domingo. Então, as nossas ofertas a Cavalo Branco são sempre umas misérias. Sempre umas misérias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A oferta dos homens, tudo que os homens fazem, tudo que os homens fazem, devia ser maior do que, mais do que as mulheres. Tudo. Tudo. Nós somos exemplo, nós somos cabeça, cara. Tudo. Eu tenho pavor de ver os caras se doendo. Tudo é difícil. Tudo é complicado. Como é que está a tua oferta? Deixa eu, deixa eu, deixa eu dizer um negócio para os caras aqui. Escuta aqui. Negão, eu mando uma foto para vocês do meu primeiro ano na plantação aqui. Há cinco anos atrás, a minha foto parece que é o meu filho. Nunca envelheci tanto em cinco anos. Nós passamos a minha esposa e eu já o inferno para a plantação da igreja. Tem um carro que se não fosse um Maicon parcelar, eu não tinha estado andando de a pé. Porque o meu primeiro carro quebrei no meio. Na plantação da igreja. Era um Gol 90. Pensa num carro do diabo. Horrível. Quebrou o um chassi no meio, da frente até atrás. Carregando gente. Aí, compramos o carro. Alguns irmãos se reuniram para ajudar agora num, num concerto. O Júnior, aqui da igreja, reuniu os caras ah, nós vamos ajudar. Eu descobri, essa semana, que os caras não estão ajudando. Diz, cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que tu deu o teu nome ali, velho? Eu não sei quem é. Por que que tu deu o teu nome, cara? Por que tu disse que ia ajudar, velho? E eu não estou falando porque é meu carro. Cara, eu vendo aquela bosta ali. E não, caminho ando a pé, não preciso. O problema é quando não envolve quando a gente não tem a consciência de time. Que nós somos um time, nós somos homens. E daí está o Júnior correndo para cima e para baixo. Os líderes da igreja correndo para cima e para baixo. Fomos visitar um cara. O cara chegou para mim e disse assim. É, o Everton me ligou falando da oferta, não perguntou como é que eu estava. Não tem que perguntar, rapaz. Aí na hora o Rodrigo mostrou assim a mensagem do Everton para o Rodrigo. E aí, Rodrigo, vamos se coçar. Nós temos caras que não trabalham para si e para ajudar o próximo. São um peso. Casados, qual foi o último dinheiro que tu deu para tua mulher? Tu largou na mão dela? Isso aqui é para ti, para tu gastar? Qual foi a última vez Continuando. Quarto. Quarta regra. Mantenha suas mãos longe do seu pênis. Nós vivemos uma geração da punheta. Com certeza que teve nego friccionando a cabeça do Tico essa semana. Sério, deixa eu dizer um negócio para vocês com amor. Tu é um perdedor. O cara fica. Imagina só, meu. Deus fez uma mulher para o cara encostar. O cara tocar, peito, bunda, vagina. E o cara, não, eu quero tocar no meu tico. O cara tocar no tico, de... imagina só, né? o cara tem a mão do Playmobil já. Mãozinha Playmobil, e aí, como é que tá, tudo bom? O cara é o bronha humana. A masturbação traz inúmeros males. Um dos males, primeiro, ela diminui os hormônios masculinos. É que nem soja, lá do primeiro, da primeira regra. Tu vai perder vitamina. Tu vai perder sais. Que te ajuda. O nego quer ficar bombado. agora quero ficar bombado. Para com a bronha. Para com a bronha. Ah, não, não sei, não acredito. Para com a bronha. Não é a mesma coisa do sexo. Não é... No sexo é outra coisa. Não é a mesma coisa. Muitos estão tendo diversos males, culpa, se sentindo um merda. O cara chega para mim assim, ah, Jackson, eu me sinto um merda. Disse, mas tu é um merda. Isso não, não dá pra gente pegar e falar, não, mas uh, eu tenho depressão porque eu bato uma punheta. Mas tem que ter. Mas tem que ter, é justo. Tem que ter, tu não, senão tu não. Tu, tu é normal. Eu fico triste quando eu peco, normal, crente fica triste. Outros, ah, mas eu quero liderar algo na igreja. Primeira coisa, solteiro, legal, venceu a bronha. Se tu não comanda a, a bronha, tu não consegue encostar no teu pau quando tu vai. Aí o cara falava: eu vou dar mais uma balançada aqui, porque daí. <risos> Mas não, alguns não estão batendo poenta. Os caras estão trepando com as namoradas. Estão abrindo a braguilha do cinto para transar com a namorada. Eu quero explicar um negócio, porque os caras chegam e dizem assim, não, pastor, não, ah, não, foi só um boquete. Ah, 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 ah. Tenho vontade de enfiar com o meu cotovelo, assim, o, o queixo do carro, o queixo para assim, ó. Deixa eu te explicar um negócio, meu, boquete é sexo, tanto que chama-se de sexo oral, o cara tem que explicar o básico pros caras, meu, o cara chegou uma vez numa igreja conservadora, azaz, só comia o cu da guria, não, não, não ela é virgem, como assim, animal, tu é um imbecil, cara, tu é um imbecil, a ira de Deus vai cair sobre a tua vida, Deus vai destruir você, Boquete é sexo, anal é sexo. Se você manipula... Você, você pode tocar no teu pau três, de três formas. Para mijar. Por favor, não deixa ele solto. Mira bem. E mesmo assim vai ser uma desgraça. Segura. Para tomar banho. Lava. Nós temos mil amputações penianas no Brasil. Porque os caras não lavam o pau. Você não sabia disso, aí? Eu sou circuncidado. Então não tem esse problema. Sempre tá sem capa, né? Agora, os cara que. O nego botou a glande pra fora com uma sujeirama em volta ali. Na... Os cara, mil. Mil loucos perdem o pau. Imagina isso. Vocês já são estranhos, sem pau ainda, velho. Aí tu vai vir na reunião da Vambora aqui. Então, manipula pra mijar, pra tomar banho e pra dar aquela coçada. Deu. Deu! Pergunta, até quando tu vai te punhetear, velho? Vai ter nego que vai estar tá batendo punheta na volta de Jesus. O cara imagina Jesus voltando e tu com o pau na mão, velho. Eu já falei isso, cara. Eu oro para que algumas pessoas morram com o pau na mão. Ah, estava lá rodando um filme pornô em looping. Vão te pegar lá apelado, assim, com a cara assim, contigo na mão, todo, todo melecado. Não ah, meu, eu não vou pregar no teu enterro. Vai bater a punha, até... até quando vai dormir com a tua namorada? Até quando? Quinto. Quinta regra da cavalo branco. Saia. Saia da casa dos seus pais. Saia. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A Bíblia diz em Gênesis que o homem deixará pai e mãe. Se mora com o pai e com a mãe, não é homem. Fim. Acabou. Acabou. Quando que tu vai morar com teu pai e com a tua mãe? Tua mãe é viúva? Ok. Tu tem menos de 12 anos? Ok. Tua mãe e teu pai são doentes? Ok. Normal. São idosos, muito velhos. Agora já são eles que moram contigo. É diferente. É diferente. Tu tá cuidando deles. Mas na regra geral aqui, a maioria é sanguessuga. É tudo sanguessuga. Homens não moram com os pais. Deixa eu explicar uma coisa. Se teu pai ou é a tua mãe tem uma idadezinha legal, o teu pai quer transar com a tua mãe. O teu pai quer comer a tua mãe. Saber disso que o teu pai transa com a tua mãe? O teu pai faz sexo? Faz sexo com a tua mãe. Um amigo meu chegou e disse assim: pô cara, eu botava meus filhos para dormir nove da noite, porque eu queria transar com a minha mulher. Daí um dia que eu estou botando meus filhos para dormir, eu pensei, peraí, o meu pai me botava para dormir nove da noite também. Daí ele chegou na casa do pai dele e disse, ô oh, pai, o senhor, o senhor me botava para dormir nove da noite? Para comer a minha mãe? Eles assim, sim. Deixa eu explicar uma coisa, o teu pai quer transar com a tua mãe. Saia da casa dos seus pais. O pai paga minha faculdade. Eu quero entrar aqui um pouquinho aqui, ó. negro, nego, nego chega de sim. Vai falar com o cara. O cara, tá fazendo facu. Tô fazendo a facul, bro. A facu. Pô. Meu, eu tenho ódio de nego que troca de faculdade quando o pai e a mãe paga. Negão, tu pode trocar um milhão de vezes. Tu pode trocar de curso quantas vezes tu quiser. Com o teu dinheiro, cara. Com o teu dinheiro com teu dinheiro não tem problema ah eu não sei o que, que eu quero na minha vida é que nego que troca muito de curso de faculdade se acha especial ele acha que o cosmos está esperando que ele revele meu velho tu é só mais um tu é só mais um bosta tipo, meu faz um curso no senai faz um curso no senac já era não mas tu tá achando que tu é o steve jobs na tua cabeça ah tu é especial Tu, tu é o. Não, não, negão, tu não é. Não é. Os aplausos que tu ganhava quando tu era criança era tudo mentira. Teus pais. Negão, criança mal bota o dedo no, no botão, a gente já acha que nós. Deu uma corridinha, né, sair, vai ser corredora de Olimpíada. Negão, tu não é, tu não é, tu não é o bicho, meu. Tu não é o bicho. Tem um QI pequeno, tem é um comum, meu. Pega abusão ali. Tem é um comum, meu. Tu mora aqui no sul do Brasil. As coisas chegam aqui 20 anos depois que aconteceu em São Paulo. Nós moramos aqui, nós são caipiras, mano. cara, cheguei em São Paulo e parecia um idiota, meu. Parecia um idiota olhando os bagulhos, assim. Olhando o Rio de Janeiro, olhando as coisas. Parecia um idiota, cara. Eu cheguei no Rio de Janeiro, os táxi amarelos. e disse, bah, que nem na Globo. <risos> Sério, velho. igual das novelas. Bah, olha ali. Bah, parece uma rua da novela. Claro que era a rua da novela, meu. meu tu não vai, meu. O problema é que assim, os caras são crianças. Eles querem ser astronautas. Aí o cara, o cara, não, cara, tem uns planos, uns projetos aí, não sei o quê. Que projeto, velho? Que projeto, meu? Tu pode destruir tocando. Não tem, meu. As bandas que não estouram. Quais são é as nossas grandes bandas aqui? Bideu Balde. Quem é Bideu Balde? Quem é? Não, cachorro grande. Acabou. Que, que, que é? Pode virar algo bom do sul? Mas o que, que vai... O que, que tu vai fazer? Vai... Negão, não te valoriza muito. Se for para ser, vai ser. Baixa a cabeça e estuda e lê. Saia da casa dos seus pais. Trocou de curso? Paga o teu curso. Teu pai quer viajar com a tua mãe? Deixa ele aproveitar a vida. Paga tuas contas. Paga algo para o teu pai. Não é nem o teu pai não pagar. Paga algo para tua mãe. Qual foi a última vez que você deu um dinheiro para tua mãe? um dinheirinho para ti. Tu comprou um negócio. Tu pagou uma pizza para teu pai. só pai, eu uma pizza. Eu vou pagar para o senhor. Qual foi a última vez? Só suga, só suga. Dá um presente. Vai viver a tua vida. Deixa de ser o um encosto. Acabou. Não, eu vou, me, eu vou me programar. Nego com quase 30 anos. Nego, vai ter que me programar. Programar o quê, cara? Programar o quê? Vai te ferrar, vai ter cagar. Programar o quê? Tem que me programar. Tá com o vídeo na mão aí? Cara, olha esse vídeo aqui. vale o volume aí.
1: Porra, rapaz,
2: vou tem que internar essa velha, rapaz. Meu, meu, eu tenho que internar isso aqui. Porra, mãe. Bolo de café da manhã é foda, hein, mãe? Falei pra sua mãe não te acordar, mas já deu três e meia da tarde. Ela fez questão ansiosa de Não, 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 E se eu não tivesse comprado isso, aqui ó, ela teria me matado, meu filho. Ah, não, velho, velho, você é uma puta tá maluca, meu, pô! Que que é isso, mãe, meu? Meu, agora não falta nada pra eu montar minha banda e conquistar o mundo. Só falta aprender a tocar, não é? Não, é verdade. Fala pra ver. Samir, eu falei com a Tia Lucinha e ela disse que se ele tiver quatro aulas por semana durante um ano, ele logo aprende a tirar uma música, né? Mas não vai atrapalhar a faculdade de arqueologia dele, não? Né? Oh, Ô, rapaz, tá ausente pra caralho, né? Faz dois anos que eu tranquei arqueologia, meu. Já? É? Aquele professor de carrasco de escritura antiga que, que reprovou o menino por falta. Se liga, mãe. Você foi na faculdade de história, pô. É verdade. Ah. Na época eu falei pra ele experimentar, inclusive, economia, né é? Que isso, Samir? Não, não foi? Não, não é o não é que o senhor falou, pai. É que toda hora o senhor dá um jeitinho pra eu fazer o que o senhor quer. Calma, filho, filho. Calma nada, mãe. Todo dia, toda hora, esse velho me sufocando, me, me reprimindo, me... Porra, deixa eu ser eu, pai. Eu não sou o senhor, porra. Ah, mandinho! É isso mesmo. Um velho fracassado que trabalhou a vida inteira pra quê? Pra ter 30 postos de gasolina? 15 imóveis na Paulista? Uma rede de padaria? Grande merda! Eu sou mais eu, eu sou livre! E é assim que eu vou criar meu filho! Filho? Você falou filho? É isso aí que a senhora ouviu, mãe. Eu vou ser pai. Ai, não, não. Armandinha, você enlouqueceu, meu filho. Você ficou maluco? Você engravidou sua namorada? A Paulinha só tem 41 anos, filho. Vocês estão estragando a melhor
1: parte da vida de vocês, viu?
2: Eu sei, mãe. Meu projeto de vida era casar com 55, ter um moleque com 60, mas. Eu tinha tanta coisa pra fazer: minhas esculturas em argila, meu livro, minha banda. E a mochilada pelo mundo? O sonho acabou. Olha, nesse começo, até vocês se estruturarem... Da minha família cuido eu. Eu vou criar meu filho no campo. Longe desse consumismo hipócrita. Eu vou transferir pra veterinário e quando eu me formar eu vou morar no Aras do vovô. Ah não, filho. Valeu, se precisar de algum dinheiro... Eu enfio o seu dinheiro no cu. Eu não vejo a hora de me formar e sair dessa casa. Dessa prisão de merda. Acabou. Meu aniversário acabou, eu vou embora. Presta a chave do carro, mãe. Tá lá em cima da mesa, mas por favor, vai com cuidado que você tá muito nervoso. Filho. Tem 200 trocado? Pega 500 na minha carteira pra comemorar seu aniversário, viu? E tem mais. Fala pra Nietzsche tirar o café da manhã. Perdeu o apetite. Ah. Volta às 5h30 pra almoçar. Cadê meu skate? Nif. Mas ele não vai de carro? Mas deixa. Ele gosta de chegar com skate e Skate De carro Não vai atrapalhar? E desde quando o senhor se preocupa comigo? Hein? Vida de merda! Vida de merda! Fil... Filho, toma pelo menos um leitinho. Saiu sem agasalho outra vez.
0: <risos> Alguma novidade? Cara, na boa, velho. Sai da casa do teu pai, da tua mãe. Para de usar o dinheiro Sai, vaza. Acabou. Acabou. Eu quero dizer para todos os solteiros aqui. Eu vou sempre perguntar para vocês aí quando é que tu vai sair da casa do teu pai. Vou perguntar agora, vou perguntar para todo mundo. Sexto, tome banho com a sua esposa. Sexta regra da cavalo branco, transe com a sua mulher, faça sexo com a sua mulher, chupe a sua mulher. Os caras vêm assim para mim, sim? Eu, 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 eu amo de ver os caras, os caras são galã na rua, os caras são galã, os galãs feio, Rodrigo, os caras são os galã, é, é, é. em casa é um broxa. Fica um mês sem comer a própria mulher. Fica um mês sem transar. Quer flertar o quê, ô merda? Quer flertar, quer falar macio com as outras mulheres? Fico louco isso aí, velho. Tô detencioso. Como é que tá? Isso, cara. Te afirma, caganeira. Os caras estão lá. Você tem que entender uma coisa. Você glorifica a Deus com teu pênis quando você penetra a sua mulher. Já Estou usando essa bosta aqui para algo bom. Não desperdice orgasmo e ejaculação sem ser com a tua mulher. Gasta com ela. Transa com ela. Até não dá mais. Transa com a sua esposa. Isso o é que eu estou falando. Pastor, uma pastora amiga meu que chegou para os homens lá. Os caras, é tá difícil, que dá uma, tem que dar uma, uma aquecida no relacionamento. Negão, tu já chupou a tua mulher? Ele falou assim, velho.
1: Os caras, não né, é que isso,
0: é aqui. O viado de merda. Eu vi assim, ah, minha esposa não tem orgasmo. Do norte também. Tu sabe? E foi. Quando é que tu pegou assim, negão? Tu pegou assim, comprou um creme. Disse, não, eu vou, eu vou amaciar a carne. Não, isso, que, isso aqui. Qual, deixa eu dar um exemplo pra você. Quando tu chega... Quando tu vai numa churrascaria, negão. Os negros botam assim, ó... A uma costela de 12 horas. Tu não sai comendo que nem um louco. Não, tem uns loucos que comem que nem um louco. Uma costela de 12 horas. O bagulho saindo assim. Manteiga saindo do osso. Tu vai na manha. Tu vai indo na manha. O sexo é assim. Vai na manhã, Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Encoste, toque, acaricie. Deixa eu explicar um negócio. Não, Jackson. não, não sou, não sou o cara. Não sou o cara. Sou um cara comum que faço o meu trabalho. Sou um cara comum que faço o meu trabalho. Vocês não precisam dizer. Ah, não, não, não Tem que só tu sendo um cara comum, meu. Casado. E estou afim tô, tô de fazer minha mulher feliz. Legal, tu tem que deixar a tua mulher cansada. Tem que deixar a nega toda suada, cansada. Quando a, tua mulher diz assim, quando a tua mulher olhar pra dizer assim, oh, eu então me sinto suja. Aí foi bom. Aí o sexo foi bom. Tome banho com a sua mulher. O sexo só é bom quando a tua mulher se sentir exausta. Qual foi a última vez que você tomou banho com a tua mulher? Qual foi a última vez que tu massageou a tua esposa devagar? Devagar, não apressado, oh merda. O problema é que o cara é, só, o cara, o cara é namorado. O cara sova, 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 sova A mulher fica excitada Aí quando ele casa, ele Posso botar para dentro Daí ele não sova mais Você é imbecil Tu és um imbecil Depois passa um tempo que é massagear o tico Tu és um imbecil Então tome banho com a sua esposa Sétima regra da cavalo branco Queira ter filhos Porque sexo é igual a filhos a não ser que você seja o um imbecil do Rafinha Bastos. Ah, oh, mas se. Eu gosto de ver os caras assim. É, mas é... são filhos indesejados. Filhos indesejados. como é que foi um filho indesejado? Como é que foi? Fez sexo, meu negão. Vai dar filho. Agora tu pega. Ah, tem a camisa. Alguma coisa falha. Todo método contraceptivo pode falhar. Todo. Sexo igual a filho. Se tu transou, tu corre risco de ter filho. Corre risco. Corre risco. Somente idiotas querem transar e acham que não tem risco de ter filho. Acham que uma coisa não está ligada à outra. Eu vejo os carinhas assim. Ai, pastor, eu engravidei uma guria. Casa com ela. Ah, mas eu ouvi da minha mãe que a gente não resolve um erro com o outro. <risos> Sei, Eu tenho vontade de sim, sim. como é que tu não resolve um erro com o outro, rapaz? Tu dormiu com a guria, tu baixou as calcinhas dela, meu. tu transou com ela, ô merda! Nenhum assim, netinho não resolve um erro com o outro, seu bosta! Assim, cara, tu não... Imagina tua filha, louco, falar isso aí da tua filha, meu. Como é que tu não vai pegar um cara disso aí e cagar a pau? Assim, como que tu não vai fazer isso aí, velho? Você não resolve um erro com o outro. Pra quê? Pra sair passando rodo? Cara, entende isso. A melhor forma de tu ser perdoado, recuperado por Deus, Deus mudar a tua masculinidade, é se você entender assim. Ó. Eu estou passando rodo, eu sou um merda. Eu sou um merda. Somente otários. Não querem ter filho. Ah, eu não quero ter filho. Como assim, cara? Não tem essa opção na Bíblia. Então procura uma outra religião, xintoísmo. Você, sei, Hare Krishna, faz alguma outra coisa. Só larga Jesus, Jesus não tem nada a ver com isso. Casamento tem a ver com filho. A não ser que tenha algum problema, mas daí tu adota. Um monte de crianças precisam de adoção. Até quem tem filho deveria adotar filhos. A masculinidade começa quando você se responsabiliza, não só por você. E filhos é uma forma de estar responsável não só por você. A sua mulher quer ter filhos. Você tem que entender isso. A tua mulher quer ter filho. Toda mulher quer casar. Raras exceções. Assim, ó. Se tu falar bem falado, elas querem casar. Querem ter filho. Sonhar com isso. Quem você pensa que é para adiar o sonho da tua mulher? Quem você pensa que é? Sendo que você pode fazer filho até os 90 anos. Meu pai tem 59 anos e fez filho agora, tem uma irmã com menos de um ano. Agora uma mulher tem uma idade, tem os óvulos contados. Quem você pensa que é para atrasar isso? Seu bosta, seu cagão! Ah, mas é que eu amo isso. É que nós temos que cuidar, a nossa. A gente não tem condições. Pergunta para a tua avó o que, que ela acha disso. Pergunta para o teu pai. O que é tua avó? Quantos filhos a tua avó teve? Minha avó teve 11. E a minha avó ainda reclamava que o meu avô não era carinhoso. Eu disse, poxa, avó. Ele não era romântico. Que bom, vó. Minha avó dava tchau no hospital. O médico dizia, até ano que vem, dona Maria. Isso é verdade, isso é verdade. E no ano que vem ela estava batendo ponto lá. Sétimo, queira ter filhos. Oitavo. Oitava regra. Limpe sua bunda. Alguém aqui tem filho, já ouviu a, a famosa frase. Mãe, acabei, deu. E quase sempre é na hora do almoço. <risos> né? Na hora do almoço. Pai, deu. Aí o cara disse, assim, não, é tua vez agora. É tua vez. Somente... Crianças, idosos e doentes precisam que alguém limpe a bunda deles. Somente esse. Criança, idoso e doente. Tu cagou? Limpa a tua bunda. Resolve os teus problemas. Resolve as tuas merdas. Fez merda? Resolve. Vira homem. Transou? Transei, pastor. Casa. Casa. Fez filho? Fez filho, pastor. Engravidou. Casa com ela e assume o filho. E morre por ela e por, pelo filho. Acabou. 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 Ah, oh, não, não, vamos ser felizes. Mas, porque, mas quem assim? Da que, onde tu tirou que tu tem que ser feliz? Quem disse pra ti, ó oh, solzinho do mundo, que tu nasceu para ser feliz? Tem que se ferrar, cara. Há um dia lá que outro oh, tem um dia de felicidade. Daí deu. Fez merda, assume. Ora a Deus, chora para Deus, para Deus transformar maldição em bênção. Seja um marido como Jesus é para a igreja. Ela era boa para transar, era boa para chupar ela, mas para casar não é. Malandrão é tu, né? Malandrão. Cara, na boa, se tu tem esse pensamento, não volta mais aqui. Não volta, tu é um merda. Digo na tua cara isso. Tu um merda, tão um bosta. Não volta mais aqui. Se nós descobrirmos, nós vamos te caçar. Nós vamos chutar a tua bunda, moleque. Eu não, eu não tenho aqui. O loucos chega pra mim aqui e dizem... A mulher chega desesperada. O cara tá só na bronha, casado. O cara não dá no couro. Não sei o que quer gozar, faz tempo, pastor. Eles vão reunir com o cara, me encontro com o cara... Ah, pornografia não tá fácil. Mas beleza? Dá o celular aqui, negão. Que que tu, tu abre mão pelo quebra tua mulher? Abre mão por, de tudo por ela. Negão, dá o celular aqui. Deve estar com o de mesmo Quebramos o celular louco. Quebramos, quebramos, negão, não vem com esse papo pra cima de mim. Não vem com esse papo pra cima de mim. Abre mão de tudo. Você abre mão de tudo, então bota fogo nessa merda agora aí, cara. Acabou. Não vou perder meu tempo. Me mato. Dou a vida por quem quer. Agora não vem aqui, ó. Esse papinho aqui. Não, porque. Ah, tá difícil. Difícil para todo mundo, velho. Difícil é para todo mundo. Limpe sua bunda. Ninguém tem obrigação de limpar a tua merda. Ninguém tem, cara. E nós vivemos um período. Porque tu não teve homem em casa. Aí teve esse período. O cara faz os negócios, acho que você tem que fazer. Limpa a tua bunda. Mas eu peço aos homens aqui. Que se juntem aos homens da igreja. Porque meninos só fazem merda. Só fazem merda. Só fazem merda. Os caras não pegam firme. Os caras não estão juntos, tudo. Negão, o parto do cara é para ir no culto. Negão, eu tenho vontade de mandar tomar no cu. Eu não consegui ir no culto. Pô, negão, Jesus levantou de uma tumba. Tu não consegue levantar da cama, merda. Você não consigo. Ai, que às vezes dá preguiça de, de ler a Bíblia. Cara, negão, às vezes eu não estou com vontade, pastor eu tá, mas tu é escravo da tua vontade? Ô oh, merda. Faz sem vontade. Faz sem vontade. o pessoal mais espiritual. Faz na carne. Faz na carne. Na carne. Tô lendo a Bíblia na carne. Eu nunca li de outro jeito, mas tudo bem. Tô lendo a Bíblia na carne. Não hum, vou ler. Não hum, vou ler. Eu vou orar. Não, o negão... É, men, é os fariseus. Claro que os fariseus são os bosta. Mas tem nego que é pior que o fariseu. Pelo menos o fariseu fazia oração do fariseu. Os negros nem orar oram. Oro. Nem é do fariseu. Nem para bater no peito e dizer que é mais que o um publicano. Tu não corre esse perigo porque tu não ora. O fariseu orava errado porque pelo menos orava. E Jesus fala. Se a vossa, se as vossa, a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Limpa a tua bunda. Vai chamar os obreiros aqui? Vai perguntar? Vai pedir ajuda para o pastor? Eu, 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 eu vai pedir ajuda? Ajuda para quê, velho? O que que tu não sabe do evangelho? Ontem. Foi ontem, né, Maquia, Que Foi lá visitar a sogra, né? Ontem, a sogra do Maquia, com 77 anos, com câncer. Hã? A, 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 a avó da Bel. avó da esposa do Michael câncer tomando conta dela, isso é problema isso é problema isso é crise a mulher com câncer tomando conta dela e daí ele assim Jack, tu pode ir lá orar e eu indo orando e dizendo, Deus eu queria ter mais poder do Senhor eu queria ter autoridade, que nem os apóstolos para olhar e dizer, levanta em nome de Jesus eu não tenho o dom de cura, me dá o dom e eu fui orando, orando, orando e pensando o que eu vou dizer do evangelho, ela não é crente isso é um problema isso é doença, isso é morte. A mulher sentindo o câncer já está dando dor. Aí os caras ficam pedindo visita pastoral. Ah, probleminha, pra quê? Eu quero me encontrar como líder de dia ser pra quê? O cara tem a vida dele. Só chama para duas coisas. Confraternização para dar um presente para o cara. Ou quando for um problema. Problema. Vocês estão proibidos de fazer. Uh, você é o guru um dos outros. Vocês não são guru. Cara, baixa a cabeça e vira homem, velho. Vai chamar a líder de GC pra quê? Quando que tu deu uma coisa pro líder de GC? Porque o pastor. Comprou um livro. Se juntaram e pagaram uma viagem para uma conferência. Quando? Pagou... Cara, tu quer, tu quer fazer uma, uma boa obra pelo teu pastor? Dá sem pau de gasolina. Legal, o Mateus me deu 150 pilas de gasolina. Se esse homem, meu filho, eu ia botar o nome de Mateus. O cara quase encheu o tanque. Isso não se faz mais hoje em dia. Vai chamar os obreiros? Só chama para coisa séria ou para alegria. Se for crise, problema. Problema. Pecado, coisa séria. Se não, negão, vive, vira homem, limpa a bunda. É confissão? Vai meter o dedo na ferida? Vai deixar te confrontar? Fora. Então chama. Chama e aguenta. Nono. Nona regra, mate a pornografia. Mate a pornografia. Romanos 8 diz. Se pelo espírito vocês matarem, destruírem as obras da carne. Como diz o John Piper no vídeo Make a War, Faça a Guerra... Tem uma linguagem cruel no cristianismo. Você tem que matar a pornografia. A nossa geração de homens que vê pornografia é uma geração que está sendo treinada. Escuta isso. Para serem cornos. Corno. Tu vê pornografia, tu vai ser corno. Corno com prazer ainda. Isso desenvolve... Os psicólogos dizem, alguma parte da psiquiatria estuda a mente masculina e diz que isso envolve o desenvolvimento do voyeurismo. Se não me falha a memória essa palavra. Onde o cara tem tesão por ver a mulher dele sendo comida por outro cara. Uns bate até a punheta vendo o outro cara comendo a mulher. Eu tratei um caso de um casal, que não é aqui da nossa igreja, onde o marido e a mulher ficavam falando os irmãos, o nome dos irmãos da igreja, no, na hora do sexo. O cara chamava a mulher pelo nome das irmãs, e a mulher chamava o cara pelo nome dos irmãos. E sempre quando eles acabavam, eles começavam a chorar. Porque o pecado não traz paz para a vida do homem. Da onde veio isso? Começaram a ver pornografia junto. A pornografia te acostuma a ver outro transando. Deus não fez isso, você é para isso. Você vai começar a ter tesão por ver outro cara comendo a tua mulher. Você está sendo programado para ser corno, entendeu? O Cara, tá vendo a pornografia? Tu é solteiro, casado, tu está sendo programado. Tu entendeu, cara? Entendeu? Seu corno. Então um corno. Seu merda. A... Ligou a pornografia? Tem que pensar assim. Eu sou um corno. Vão comer minha mulher. Pensa isso. Pensa isso na hora. Não tira esse pensamento da tua cabeça. Vão comer a tua mulher. Seu merda. Você está sendo adestrado para amar ver outro cara comendo a tua mulher. Vai sonhar com isso. Não tem outra opção. É isso e acabou. É isso. Não, não concordo. Vai embora. Eu te merda. É isso. Ver pornografia é um corno. Ou está sendo no mínimo programado para ser um corno. Não tem o Rambo programado para matar. Tu é o punheta programado para ser corno. Programado para ser corno. Em vez de estar com uma fita, está com duas guampa. Na, na capa do DVD. Corno, o retorno. Você imagina isso? Todo mundo, lá vai o corno. Não, e o pior não é assim. É corno. Alguém foi traído, isso acontece. Alguém foi traído, talvez não, fosse, não foi culpa tua. Às vezes é. Mas talvez não foi culpa tua. Pior de tudo é quando tu é corno e foi culpa tua. Porque tu via pornô. Mate a pornografia, senão ela mata você. Ah, mas não tem outra opção. A pornografia deixa o homem brocha. Diminui a intensidade da ereção do homem. Isso é um, eu tenho um, um sermão só sobre isso. Décimo. Décima regra. Proteja a igreja. Jesus morreu pela igreja. Deus deu a sua vida pela igreja. Deus deu a sua vida pela igreja, deixa eu só acertar um negócio aqui, Jesus deu a vida pela igreja, ser chamado a dar a vida pela igreja. Não é à toa que a igreja tem uma, um, um pronome uh, feminino. A igreja, não é o igreja. É para desper, 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 despertar nos homens esse senso de cuidado que o feminino demanda. Demanda cuidado, homens fortes, proteção, zelo. Não ande sozinho, quer proteger a igreja? Não anda sozinho. Não, os caras, os caras vêm me convidar, ah, pastor, vem pregar aqui, vem pregar no outro estado, oferta, não sei o quê. Eu disse, assim, não vou sozinho, não vou. Às vezes a minha mulher não pode ir, eu levo um obreiro comigo, levo algum irmão comigo, não anda sozinho, não anda sozinho, a não ser em caso, ah, o cara trabalha, tipo caso, o Guilherme trabalha viajando. Os outros irmãos aqui, se tiver como andar com alguém, anda com alguém, não ande sozinho, tem amigos, Jesus tinha amigos, proteja a igreja servindo. Os caras eram um parto, negão, para arrumar os bancos. As mulheres são sempre mais rápidas. Os caras sentados parecendo umas plastas, Parecendo o Jabba do Star Wars. Negão, mas... Levanta, carrega, serve. Tudo que Jesus faz no mundo, ele faz por intermédio da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se tu não ama a igreja, tu não ama Jesus. E Jesus não te ama também. Apóstolo João disse isso na segunda carta. Deus ama todos aqueles que amam a senhora eleita. A igreja. 11. Décima primeira regra. Terminando. Não se acadele. A vida vai tentar fazer de você um cagão. Cagão medroso. Não se acadele. Não tenha medo. Não tem uns caras que dizem assim, na Bíblia tem 366 vezes não temas, uma para cada dia do ano e um, uma ainda extra para o ano bissexto. Cara, eu não contei, mas eu já vi uma, uma coisa, eu sei, tem um monte de não temas na Bíblia. Se tem uma coisa que Deus não quer, que, eu, que a gente tenha medo: não se acadele. As coisas não são ainda como você sonha? Não, pastor, não são. Pastor, eu não sou ainda o homem que eu deveria ser. Não desista, não desanime, não deixe nem o que eu falei até aqui paralisar você. Não pare, avance em nome de Jesus. No Éden, nós nos tornamos medrosos. Adão tem medo, se esconde. Isso vem com pecado. A boa notícia é que Jesus nos traz coragem. Jesus tira o nosso medo. Adão nos tornou cagões. Tenha coragem. Os homens de Davi, a Bíblia diz que eles tinham cara de leões. Esse negão esse não, não é um cara com make. Com make. Legal? negão os é um velho. Quem aqui é, é, é mais antigo se lembra? Tipo o quê? A cara do Rivarola. Tipo o, cara do, o Rivarola era um, um dos homens de Davi. Imagina isso, meu. Imagina isso. Os caras os cara eram homem, rapaz. Tenha coragem. Homens de Deus, como diz Douglas Wilson, olha aqui. Homens de Deus são inimigos de dragões. As nossas traduções tiraram o termo dragão, porque isso aqui ofende as pessoas. São os imbecis. A Bíblia fala em dragões. E os homens de Deus odeiam dragões. Você tem que ver o filme ou ler o livro Hobbit. Qual é a grande sacada do Hobbit? O Hobbit é um cara comum. É um cara normal. O cara tá lá de boa no Condado, que é um lugar mais furioso que o Condado. Quem não quer conhecer o Condado? Quem não quer ir lá? Só eu quero ir lá, velho. Fazer uma excursão conhecer. O cara tá de boa, bebida furiosa, parecendo a, a, a bebida dos ursinhos Gummy. Tudo furioso, tudo direitinho, tudo bacana, vida bacana. Colhendo as frutas, tudo tranquilo. Aí, do nada, chega o Gandalf. Estamos com um problema. Aparentemente, não tem problema nenhum. E eles fazem uma reunião. E eles vão começar. Escuta aqui: Uma jornada. A vida do Hobbit, do Senhor dos Anéis, é um, uma parábola do que é ser um homem. Ele é um cara comum. E ele começa uma jornada. E ele, che... para chegar no dragão, é o inferno. Para ter a chance de lutar contra um dragão. Você imagina isso? A vida é isso, cara. A vida é isso. Então eu quero dizer para vocês, talvez para alguns aqui estão se desanimando. Não se acadele. Nós somos inimigos dos dragões. Abra o peito, não tenha medo. Não tenha medo. Você tem sido... Eu, eu conversei com uns jovens, às vezes os caras abrem o peito e dizem, pastor, eu estou fraco, ora por mim. Homem, abre o peito, fala o que está acontecendo. Homem abre o peito. Homem fala antes. Homem não fala depois. Os caras chegam assim. E aí, meu... Ah, pastor, trai minha mulher. Dizendo, não. Deus ficou olhando o cara assim. Tá aí, e aí? O que que, que eu faço? Eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer uma mágica aqui? Voltar no tempo? Pegar o anel lá da Liga da Justiça lá e voltar? Fazer o quê? Pegar o, o, o cara lá da, da Marvel lá, fazer um buraco no tempo e tu entrar? Disse, não tem? Vou Fazer o que agora? Te ferrou? Te ferrou? ó. Te ferrou. Vai perder a mulher. Vai ter outro cara que vai casar com a tua mulher. Vai ser melhor que tu. Vai dar uns tapas na cabeça do teu filho. Imagina que desgraça isso. Vai dar uns tapa no teu filho. Vai botar os pés em cima da tua mesinha de centro. Vai usar o teu roupão. Vai largar, vai largar tuas, tuas, teus chinelos. Ainda bem que eu só chinelo. chinelos. Imagina isso. Te ferrou. Abre o peito antes. Doze. Penúltima regra, décima segunda. Lembrai-vos do Rock Balboa. Você tem que ver o filme do Rock. Rock 1, um, um lutador. Rock 2, a revanche. Resumo, Rock 1. Um. O cara é um nada, o cara é um nada, não é ninguém. O cara é um cara um bosta de um, de um lutador amador. E aí no nada, o Apolo quer dar uma chance, fazer um espetáculo. E dar uma chance para um lutador da Filadélfia. E ele pega aquele cara lá que tem o um nome Rock o garanhão é italiano disse, ah, esse nome é artístico, é bacana, fazer uma luta. Eles fazem uma luta. Escuta aqui, cara, escuta aqui o que eu tô falando. Eles fazem uma luta. Ô oh, pastor, vai contar spoiler, o filme é de 77. Vai, te a merda, 41 anos. Oh, não conta spoiler. Aí o cara tá lá ele perde a luta. Não, pastor, mas eu vi que ele ganhou. Na dublagem para o português eles tiveram pena. Quando, porque você sabe disso, eles vão ver o filme antes e dublam. Eles vão dublando conforme estão vendo. E daí quando chega no final da luta, os caras estavam dublando. Bom, mas ele perdeu! No estúdio, da Herbert Richards. Aí o cara, não, não, tá, tá errado. Aí dublaram o que empatou. Então na dublagem empatou. Versão brasileira. Mas ele perdeu. Mas o fato dele ter ficado de pé no ringue já foi um negócio. Aí o Rock 2, ele tem um dinheirinho, pô, uma mulher engravida, eles casam. Aí ele perde o dinheiro, tem que voltar a trabalhar cobrando, tem que vender o carro. E o Apollo está sendo criticado pela mídia, criticado pela, pela imprensa, pela Folha de São Paulo. E daí estão criticando ele. E ele desafia o Rock. Apesar de ele ter ganhado, ele desafia o Rock para uma revanche. E aí, meu, é a melhor luta: é a luta do Rock 2. Não tem, velho. Não tem. O bicho pega, meu. É loucura. É loucura. E aquela cena clássica Um dá um soco no outro Pum, cai os dois E o que levantar e ficar de pé O campeão e o rock levanta e, e daí é só a vitória Rock 3, aí o cara tá grandão Aprendeu a falar, tá rico tá com... Aí veio o BA, o Mickey morre Veio o BA Você lembra do BA, o cara, o negão que tinha um negócio que Eu vou matar você, eu vou matar você Ei, balboa A sua mulher precisa de um homem de verdade Aí ele vai lá, perde a luta desmoralizado, o Mick morre, e daí ele vai treinar com quem? Com O Apolo, o Apolo vai treinar ele no gueto, no Guaju, no Guaju Viras de Canoas, leva ele para treinar ele assim, ó nos vilão, na vela do Rio de Janeiro, e o rock e ele diz assim, você perdeu o olho de tigre, daí toca aquela música, Eyes of the Tiger, Pá, aquela música fera, do rock 3, até aí não tinha tocado, ele vai lá e caga o negão a pau e ele fica com aquela técnica dele bate em mim, bate em mim o negão bate, 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 o negão cansa e ele caga o negão e é campeão aí vem o Rock 4 aí o que, que vai acontecer no Rock 4? o Drago, o cara da Rússia fortão vem e mata o Apolo na luta, uma luta de brincadeira matou o negão e daí o Rock, pá, aquela coisa o Rock vai lutar na Rússia o Rock caga o Apollo a pau cagou termina a luta ele ganha Estados Unidos versus Rússia aqueles é negócio e tá treinando tem a foto do Reagan assim esse negócio é pouca política aí tem o Rock 5 uma bosta filme ruim mas beleza mas vê aí ele vai treinar o cara o Tommy Gun o ator até já morreu de AIDS até o ator Tommy Gun o cara que tá treinando o cara é sobre luta de rua o Rock 5 aí passou um hiato década de 90 até 2006 aí vem Rock só Rock. Rock Balboa, o filme. Rock 6. Itaveião é desafiado, ele luta com o guri. E agora teve o Creed e vai ter o último Creed. O que, que a gente aprende? Homem tem que ver isso aqui, negão. Homem tem que ver esses filmes. Tem que bloquear vendo esses filmes. Rapidão. Tu aprende vendo Rock, sobre resiliência. Voltar ao estado que tu é. Tipo assim, a borracha. Tu estica a borracha, a borracha volta. A vida do homem tem que ser assim. Ah, mas tá falando sobre Rock Balboa. Claro, cara. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu aprendo com tudo. Você está vendo aquilo ali? Está vendo aquele filme? Deus está falando contigo. Você para aí. Aprenda sobre ter resiliência. Aprende com o rock sobre. Uma boa notícia para os solteiros. Está o Ismael. Ismael casou-se sábado. Tu aprende com o rock que piadas ruins conquistam mulheres boas. Boas mulheres. Se você for um homem de verdade, não é a qualidade da tua piada. O Rock conta umas piadas muito ruins. Quem acompanha, quem vê o Rock mais de uma vez, sabe que ele conta as piadas muito ruins. E a Edran é uma mulher virtuosa, uma serva de Deus. Aprende com o Rock a parar de se fazer de vítima. Ai, por que não? Meu pai não pagou, minha avó não pagou. Isso tudo começou com o meu antecedente. Isso tudo começou com todo respeito. Isso aqui não é política, eu tô falando. É que tudo vira política, mas ah, que bosta. Cara, por exemplo, tu não vê, negão, tu não vê o judeu chorando, os pitangas. Tu não vê. Sabe onde, eu, sabe onde eu morei quando meus pais separaram? Eu morei no campo da tuca. Negão, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, eu morei no campo da tuca, quebrada. Viu o Zé. Te dava os corpos para frente de casa de manhã. Acordava com o tiroteio matinal. Era alegria. Você vai ficar. Ai, eu morei no campo da toca. Eu não tive oportunidade. Eu não sei o quê. Te vira, velho. Para. 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 Para de culpar os outros. Tem amigos. Ame. tem amigo que ame os seus filhos. Tu aprende isso vendo o filme do rock. Os caras felizes com o nascimento do filho um do outro. Família. Não seja de plástico. No Rock 3, o Rock diz: a pior coisa que acontece a um lutador, o Apolo diz para ele, é quando o lutador fica domesticado. É verdade. O Leonardo Ravanhão falava isso para os pregadores: quando o pregador fica domesticado, é a pior coisa que acontece. A luta só acaba quando acaba. No Rock 5, quando ele está brigando no final com o Tomigan, o Tomigan dá-lhe um soco nele, ele tem uma cara meio detonada de um lado, ele cai. E ele diz assim, ei. E o me ganhando está indo embora junto com, com um cara ali que era um, um, uma mistura de... Um empresário que era do Mike Tyson. E ele está indo embora e quando vem... Ele diz assim, ei Tommy. O Mickey disse que a luta só acaba quando o gongo toca. E eu não ouvi o gongo tocar. E ele chama o cara para a luta. Só aprende isso quando vê isso. isso é a graça de Deus, cara. A graça de Deus. Essas coisas não acabaram ainda. Estava pregando para essa senhora. Eu disse: a última palavra de Deus para a senhora não é esse leito. A última palavra de Deus para a senhora é Jesus. É a ressurreição dos mortos. A senhora pode nem ser curada. Eu creio que a senhora pode ser curada. Jesus cura. Mas se não curar, a última palavra para a senhora é a ressurreição dos mortos. Terminando. Aprende. Ame e se dedique o que faz. Não tenha medo quando ele está lutando contra o drago, ele diz, os, os, o, o treinador dele diz, ele não é uma máquina, ele é um homem, corte ele uma vez, ele está assim, não, não dá, eu não consigo ganhar do drago, ele é muito forte, ele é muito forte, e o treinador dele, que tinha sido o treinador do Apolo, diz assim, não, alguém tem que dizer isso, não tenha medo, ele não é uma máquina, ele é um homem, corta ele uma vez, ele vai sangrar. Quando ele sentir o próprio sangue dele, ele vai ter medo de você. Você cara, até é até louco, tá vendo o um negócio assim. Meu, tá guri, tá vendo que... Pá! Daí ele levanta e dá uma no, no Drago. Até cabelo do Drago cai. se Ele bota a mão, tá sangrando assim. Você está é louco, meu? Ele é um homem, velho. Não tenha medo dos homens. A última palavra não é o que os homens dizem para você. E último. Aqui nesse ponto. Prade. Partir para o último e acabar. A vida não se trata de quão duro você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. A clássica cena que ele diz para o filho dele. O mundo não é um mar de rosas. É um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vão botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro, tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe do teu valor, então vá atrás do que você precisa. Mas tem que estar preparado para apanhar. E nada de apontar os dedos e dizer que você não consegue por causa dele ou dela. Ou do quem quer que seja. Só covardes fazem isso. E você não é um covarde. Você é melhor do que isso. Discurso do rock pro filho dele. Você imagina isso? Você imagina isso, negão? Você imagina isso? Parar de parar de Parar de vitimismo. Os filmes do rock são urgentes para a nossa geração. E último. Última regra da cavalo. Tire uma soneca. Tire uma soneca. O que isso tem a ver com a tua vida? Tudo. A divina providência. Eu sempre digo. As coisas vão ficar bem. Porque eu li o capítulo 16 da sistemática do Gruden. Eu ainda vou fazer uma camiseta. Eu li o capítulo 16 da sistemática do Gruden. Que é o capítulo que eu mais amo. É divina providência. Nós temos um Deus que rege o mundo. Você pode dormir. Você vai viver como um arminiano. Você vai passar o dia inteiro que nem um arminiano louco. Arminiano louco, depende de mim, depende de mim, depende de mim, bem louco. E da hora de dormir, dorme que nem um calvinista. Ah, obrigado, senhor. É isso aí. Tire uma soneca. Você se lembra? Eu estava lendo hoje com a minha esposa no culto. Atos 12. O Pedro está lá, o Herodes matou o Tiago, não é o irmão de Jesus. Porque logo depois Pedro fala, ah, fala para Tiago, os caras. Oh, mas Tiago, a Bíblia tem um erro. <risos> Você, tu mata o cara, o cara, a Bíblia tem um erro. Daí assim, qual? Aonde? Deu, tu desmonta o cara, o cara. Urru. Tu destrói o ateu assim. A Bíblia tem um erro. Daí tu, onde? Sem Google. Onde? Mateus, um, 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 um pastorzinho liberal chegou para um, para um pastor amigo meu. Onde Jesus diz que ele é o Messias? Onde? Ah, ah. Aí o, o Leão, João 4, para a mulher do Poço de Jacó. Eu que falo contigo. E ele. Não esses Porque liberal não lê Bíblia, negão. Liberal é ruim de Bíblia. Liberal lê lá uns alemão, lá uns, uns alemão... E que, é, que é liberal não entende Bíblia. quer é ganhar do liberal? Bota o liberal discutir com o negro da Assembleia de Deus da vila. De Bíblia enceboada. cebada de suvaco, assim, ó. Ele Ganha no liberal, porque o cara lê Bíblia. Aquela corrigida lá. Meu amado, é Cândido e Rubicundo. Nem sabe o que é isso. Tire uma soneca. Pedro tá lá, capítulo 12 de Atos. O bicho pegando, prendeu ele, ele tá preso. A Bíblia diz, ele ia ser morto no outro dia. Ele tá preso, há dois guardas na prisão. E a Bíblia diz, ele está dormindo. Negão. Imagina assim. Ô, oh, meu, o que eu tô fazendo amanhã? Ah, amanhã, oh. amanhã eu tô, tô para morrer ali. Marquei ali, tipo... Marquei ali o evento no Facebook. Partiu morrer. Imagina? Partiu morrer. Falou, último stories... O que é que tu vai fazer nas tuas últimas horas de vida? Pô, vou dormir, velho. Por isso que a, tu, a doutrina do sono da alma é uma mentira. Porque se Pedro fosse dormir depois de morto, ele não ia querer dormir antes. Então ele bata de boa dormindo, o anjo chega ali. Pedro, eu te veste. Pedro é tão desgraçado, meu, que o canego tá dormindo pelado. O nego tá dormindo no meio dos guardas ali com a, com a pingola de fora, assim. Os caras olharam assim, ah, pingola do apóstolo. Ah, mas tudo bem. Tá bom? O cara vai morrer amanhã aí. Ah, meu, sério, tu já pegou um vento na, na, nas bolas, meu, é tribom, meu. Tu mijar assim, não contra o vento, um ventão, tá ligado? Contra um vento dá problema. Mas Um ventinho assim, meu. Ah, mijar com os pés bem abertos, vindo um ventinho assim, ó. Aí está o Pedro ali com a pingola de fora, as bolas bem murcha, caído, assim, dormindo. Aí o anjo vem assim: Pedro, <risos> te veste aí, e vem. Pedro estava tá ferrado de sono. Tu nota? eu estava olhando para minha esposa, eu estava interpretando para ela: Amor, olha o que está acontecendo. A Bíblia, Pedro diz assim: eu não sabia se era uma visão ou o que, que era. Ele disse que ele não sabia o que, que era. E tu notas assim: que o anjo vai falando para ele: Bota o cinto, bota a capa, levanta. Tá quando tu pega alguém que tá meio dormindo tu vai tá falando pra pessoa, tá dormindo assim, bota os tênis, o filho bota os tênis assim, o anjo fazendo com o Pedro isso, bota o cinto, bota a capa, vem Pedro, e a Bíblia, acho que é uma visão, primeiro o portão eletrônico da história, o porta se abriu automaticamente, o nego passa, quando o nego passa o anjo vai saindo assim de boas, Tipo um anjo assim voando, assim. Eu fico imaginando Pedro chegando no céu e o anjo. E hey, aí, Pedro? Eu, 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 Pô, cara, tá, tá, te, te libertei lá. Imagina os papos dos dois, velho. Por que que Pedro está dormindo? Porque ele confia em Deus. Você pode fazer tudo o que eu falei aqui, mas se você não confiar em Jesus, que Jesus vai estar cuidando da sua família, da sua vida, nada disso adianta. Deus cuida do mundo sem você. Deus cuida do mundo sem você. Deus trabalha nesse mundo sem você. Gostaria muito, cara. Muito de orar por você nesse momento. Muito. Muito. Pediria que você fechasse seus olhos. É a nossa última reunião. a última reunião. Queria muito, muito que você fechasse seus olhos e orasse por você nesse momento. Não repara o meu jeito, cara. Não é. Não, isso aqui não é um personagem. Eu queria que fosse, mas não é. Isso que é de verdade, cara. Mas, eu, cara, eu estou aqui porque eu amo vocês. Fecha os olhos. Nós já vamos orar. Eu tenho só 36 anos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não, na, nada dessa onda. Não, o apóstolo, paternidade. Não, não, não. não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero, se você não teve um pai, eu quero poder te ajudar. Nem que seja uma partícula da tua vida ser um pai para você. Nós temos uma geração de órfãos. Nós temos uma geração de homens que não tiveram homens ajudando. Cara, nós somos um time. Nós somos um exército. Toda, um exército que se reúne uma vez por mês. Toda segunda, sexta-feira do mês. Nós nos reunimos. Tomamos cerveja. Comemos bacon. Ouvimos uma confrontação. E como homens nos arrependemos dos nossos pecados. Se arrependa dos seus pecados diante de Jesus. Jesus é maior do que seus pecados. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Existe graça de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é mais amoroso do que eu. Jesus é mais bondoso do que eu. Ele ouve a tua oração. Ele te entende mais do que eu. Ele tem graça. Foi ele que morreu na cruz pelos teus pecados. Pela nojeira dos teus e dos meus pecados. Existe graça. Existe perdão de Deus aqui essa noite. Pai, obrigado. Pelo que nós temos visto aqui. Obrigado por tua graça, por teu amor, por teu cuidado. Por tudo que o Senhor está fazendo. Eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Abençoa os teus filhos. unja os teus filhos. Perdoa que haja libertação aqui essa noite. Que a pornografia seja esmagada. Que os teus filhos triunfem contra o pecado. Triunfem contra a preguiça. Triunfem contra o medo. Despede os teus filhos aqui responsáveis. Que se sacrificam, que se cuidam uns aos outros. Levanta homens aqui que amam crianças, que querem ter filhos. Que amam suas esposas e por elas dão a vida. Levanta gente aqui para morrer pela igreja. Levanta pessoas aqui que confiem na tua soberania, que olhem para os filmes, para a cultura, e vejam traços da tua graça, levanta homens aqui que não tenham medo, homens que queiram ter filhos, e resolvam os seus problemas, levanta homens aqui, que são apaixonados pelas suas esposas, e olham o sexo, como um dom de Deus, para dentro dos seus casamentos, levanta homens aqui, que saiam da casa dos seus pais gratos por tudo que os seus pais fizeram. Levanta homens aqui, Senhor. Que enxergam no seu órgão genital santidade. E que não usem o seu órgão genital única e exclusivamente para um prazer egoísta. Levanta homens aqui que tenham empregos, que trabalhem duro para a glória do teu nome. Levanta homens que amem Jesus. E levanta homens aqui. Que não sejam escravos da nossa época, da cultura do nosso tempo. No nome de Jesus. Para a glória do Pai e no poder do Espírito. Amém.
1: Stephen was a the lions and the fires the gates of hell did not prevail they fan those flames higher cause you can bury the work but the work will go on and you can silence the voices but you can't stop the song when the spirits move and his will will be done and you can bury work will go on. And then they lowered Jesus, they laid him in a grave. They thought that it was over, that his name would fade away. But Jesus wasn't listening, no. He rose to life.